Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Jesus teria mentido para o ladrão na cruz depois de não ter conseguido, de você não ter conseguido responder a pergunta de um cético que alegou que existiam, existiriam erros graves na Bíblia. Basicamente, o que, ele, o, o que esse cético questiona com você é o seguinte, como Jesus disse ao ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso, se três dias depois ele disse às mulheres que visitaram o seu túmulo que ainda não tinham subido ao Pai? Vamos ver Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E João 20, 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Eu não vejo tanta dificuldade em compreender isso, porque Jesus fala de duas situações diferentes. Na cruz, ele, que está prestes a morrer, conversa com o ladrão que também está prestes a morrer. E o que acontece quando a pessoa morre? Vamos ver em Eclesiastes 12, 7. O pó volta à terra como era e o Espírito volta a Deus que o deu. É assim que acontece quando uma pessoa morre. E acontecer tanto com o ladrão como com Jesus. Jesus e o ladrão subiram ao paraíso em espírito naquele mesmo dia, conforme o Senhor havia prometido a ele. Três dias depois, Jesus iria ressuscitar e subir numa forma agora como homem algum jamais subira, ressuscitado em um corpo de carne e ossos. Obviamente, é disso que ele está falando às mulheres à entrada do sepulcro. O seu espírito, que esteve durante três dias no paraíso, porém sem o corpo, voltava agora ao corpo, para subir assim com o corpo ressuscitado ao Pai. Por isso que ele ainda não tinha subido ao Pai, no corpo humano. Portanto, no segundo caso, Jesus fala de uma subida, vis de uma subida visível e não da passagem do espírito para fora do corpo. É dessa subida visível que ele também fala nesse versículo, João 6,62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Atos 1,9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Atos 7,56. E disse Estevão, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus, agora num corpo humano, de carne e ossos, que está em pé à mão direita de Deus. O verbo subir está relacionado ao verbo descer, que é mostrado nas outras passagens. Embora Jesus tenha vindo ao mundo em forma visível, em outros, outras ocasiões do Antigo Testamento, uh, geralmente quando você encontra a expressão o anjo do Senhor, né, que está falando de Jesus, uh, o verbo descer nessas ocasiões costuma ser aplicado à sua vinda em, em carne. João 6,42 E diziam, não é esse Jesus, o Filho de Deus, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Agora, se você quiser mesmo viajar um pouco mais no assunto, basta ler o que Jesus diz a Nicodemos. João 3,13 Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Hum. Aí ele fala em subir, descer e estar no céu no mesmo momento em que falava com Nicodemos. Como podia ele ter descido a terra e continuar no céu? Podia, porque ele é Deus eterno, que habita a eternidade e não está sujeito ao tempo, que depende da existência da matéria. Deus não está sujeito ao tempo e ao espaço, mas agora nós temos Jesus em um corpo material no céu, 
mas de uma matéria totalmente diferente dessas que nós conhecemos. Já que eles, com esse corpo, ele podia entrar num cômodo aqui na Terra, com as portas e janelas fechadas, ele podia comer na presença dos seus discípulos, e ainda podia subir ao céu com esse mesmo corpo, e ainda pode, poderá viver por toda a eternidade, quando não haverá tempo e nem matéria como nós a conhecemos, continuar existindo nesse corpo de carne e ossos que ele, que ele apareceu aos discípulos. Talvez depois de explicar isso ao cético que questionou você sobre a passagem, uh, seria interessante você dizer para ele o seguinte, elementar, meu caro Watson, <risos> você quer um conselho? Não perca tempo com os céticos, porque isso é o que eles são, céticos. Esse que você menciona é capaz de dizer absurdos, como ele disse, que a ciência nunca provou que Abraão existiu. Uh, mas, espera aí, uma coisa só existe se ela for provada? Que eu saiba, a ciência nunca fez um estudo aprofundado para provar que eu existo. Portanto, até que isso aconteça em alguma universidade americana, eu obviamente não existo. Seguindo, seguindo o mesmo raciocínio, todos os dias a ciência prova a existência de novas estrelas. Será que elas não existiam antes disso? Céticos são como a vovó cética. Uh, isso é uma história, um caso que eu li em algum lugar. Uh, os netos de uma, de uma senhora, me parece que aconteceu isso no Nordeste, numa cidade muito pequena, num vilarejo, os netos ficaram muito animados quando desceu um helicóptero da Força Aérea naquele pequeno vilarejo e correram levar a vovó para o terreno onde estava a máquina voadora. Aí eles explicaram para ela que as, pessoas, que as pessoas que estavam entrando no helicóptero iriam viajar e que em alguns minutos aquela máquina subiria nos ares. Aí a vovó com aquela cara de ceticismo falou assim, <risos> e isso lá sobe? Aí os rotores começaram a girar, o helicóptero levantou e alçou o voo. Aí os netos olharam para a vovó com aquele olhar de, e agora, você acredita? Ah, mas ela não se fez enrogada. Com o mesmo ceticismo e com o mesmo olhar de, de, de incredulidade, ela questionou, <risos> e isso lá desce? <risos>